0: Szerokiej drogi życzy sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid.
1: Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w trójce. Zaprasza Kuba Witkowski.
0: Dobry wieczór. Dziś w audycji, a jakże informacja tego tygodnia. Izera znalazła dom. To Śląsk, a dokładniej Jaworzno. Co jeszcze? Między innymi o wysypie tuneli, które powstają w ciągach nowych dróg. Zajrzymy też do miejsca, gdzie motoryzacja styka się z historią. Zapraszam. MOTO WIADOMOŚCI na te wieści czekaliśmy od kilku miesięcy. Odkąd spółka Electromobility Poland pokazała prototypy i zery, pozostało czekać na szczegóły. No i już wiemy, polski samochód elektryczny będzie produkowany w Jaworznie na Śląsku. Produkcja ma ruszyć za 4 lata. Fabryka będzie zlokalizowana w katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej. Prace w zakładzie znajdzie 15 tysięcy osób, z czego 3 tysiące w zakładzie w Jaworznie oraz 12 tysięcy u dostawców i kooperacji. Prezes spółki Elektromobility Poland Piotr Zarempa zapewnił, że duża część podzespołów Izery będzie produkowana na Śląsku, ale kluczowe jest tu słowo duża. Szacunki bowiem wahają się od 30 do 80%. Co ciekawe, ambitny plan zakłada też, że Izera będzie jak Volkswagen dla Niemca, czyli autem dla ludu. To będzie dobrej jakości samochód, który nie będzie odbiegał w niczym od e, samochodów konkurencji. To będzie samochód, który będzie oferowane w bardzo atrakcyjnym systemie raty miesięcznej, która również będzie obejmować koszty energii elektrycznej. Nasze założenie jest takie, że ta rata miesięczna będzie niższa od samochodu spalinowego tej samej klasy. Czy projekt wypali? Czas pokaże. Nie brak zarówno entuzjastów, jak i sceptyków. A co do jawożnej Fabryki budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku. Skoro o elektrykach mowa, polska Izera będzie miała kolejnego konkurenta, bo do gry na rynku e-mobility już oficjalnie i to z pełną parą wkracza Toyota. Koncern po latach rozwijania technologii hybrydowych zapowiedział gamę elektrycznych modeli, a pierwszy będzie kompaktowy SUV. Nowy model powstanie na bazie uniwersalnej platformy, którą można łatwo zaadoptować do wielu różnych typów samochodów. Toyota już zaprezentowała zarys sylwetki nowego modelu, ale szczegóły techniczne poznamy dopiero za kilka miesięcy. Teraz o nowoczesnych światłach samochodowych i nie są to niestety dobre wieści. Niemiecki ADAC wypuścił raport na temat trwałości świateł LED. Teoretycznie same moduły powinny działać do 100 tysięcy godzin. Tak przynajmniej deklarują niektórzy producenci, czyli nawet 15 lat. ADAC twierdzi jednak, że żywotność przednich lamp tego typu to zaledwie od 3 do 10 tysięcy godzin. Jakby tego było mało, spadek jasności świecenia Niżej 70% też oznacza wymianę, zwykle bardzo kosztowną od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Teraz coś dla fanów Porsche, choć mam wrażenie, że dla tych ślepo zakochanych i obrzydliwie bogatych. No ale w końcu to Porsche. Marka sprzedaje bowiem modele swoich aut w skali 1 do 8 i nie byłoby w tym nic szokującego, gdyby nie cena. Za model 911 GT1 lub 911 RST trzeba zapłacić, uwaga, 46 46200 zł. A skoro o hobby motoryzacyjnym mowa, ci państwo są w tym absolutnie wyjątkowi. Joanna i Zbigniew Mikiciukowie od wielu lat w podwarszawskich otrębusach prowadzą wyjątkowe muzeum. Teraz, w dobie pandemii, gdy nie ma co liczyć na zwiedzających, postanowiliśmy sami wyjść do ludzi, mówi pani Joanna.
2: Postanowiliśmy zrobić takie wirtualne zwiedzenie Muzeum Motoryzacji, tym bardziej, że okazja taka niebanalna, ponieważ 50 lat zbioru naszej kolekcji. Na początku było
1: to zwykłe pole, na które przyjechaliśmy jednym z naszych eksponatów Adlerem Primus z 1932 roku. Dziś to miejsce wygląda już zupełnie inaczej.
2: Właściwie na filmie to można zobaczyć tylko fragment naszej kolekcji. Natomiast zebraliśmy ponad 300 eksponatów, ponad 5000 tysięcy rekwizytów. Są to samochody tutaj u nas, których mało sztuk wyprodukowano. Na przykład ZIS, który wyprodukowano tylko 7 sztuk na zlecenie Stalina. Mamy Austina, który należał do Bieruta. Jaguar Grażyny Szapołowskiej, Jaguara Pana Bogusława Lindy. Mamy samochód, którym wożony był Jaruzelski Peugeota, Volvo, Wałęsy, Lancie Solidarności. W dobie tej pandemii chcieliśmy chociaż Państwu przybliżyć część tej rzeczy.
0: Co to za samochód?
2: Wiuk, który jeździł Cyrankiewicz, auto kabriolecie. On oczywiście sprowadzony był do Polski w kolorze czarnym. W tej chwili jest w różu, bo to są lata takiego Presleja, więc to jest taki zupełnie preslejowski samochód.
0: Czy ja mogę usiąść?
2: Proszę usiąść.
0: To ja sprawdzę, jak wygodna jest ta kanapa. Rozsiądę się. Aha.
2: Tu stoimy przed autem z lat dwudziestych, które jest tak zwanym, nazywa się przez kolekcjonerów kredensem, ponieważ jest to auto kwadratowe, wysokie. Wtedy wiemy, że panowie jeździli w cylindrach, pani w przepięknych kapeluszach, więc w związku z tym zupełnie inne kształty. Mało tego, o te samochody bardzo dbano. W większości one były wykonywane też ręcznie. Były na słupkach bazoniki z kwiatami, były w welurach, tak jak widzimy tutaj Pontiaka.
0: Mogę zatrąbić?
2: Bardzo proszę. <głos> Największą satysfakcją dla nas jest, jak w cudzysłowie mówiąc, auta zagadają, czyli po całej rekonstrukcji, po odbudowie ten silnik rusza. Chodzi o to, żeby one po prostu jeździły, żeby one były usprawnione, żeby można było je pokazać społeczeństwu, nie tylko w naszej placówce w muzeum, ale również na zewnątrz, na ulicach, filmach i dlatego też takie założenie było stworzenia takiej placówki muzealnej, których jest mało na świecie, gdzie auta są właśnie jeżdżące.
0: Oczywiście, jak tylko koronawirus da za wygraną, warto tu przyjechać i na własne oczy przekonać się o czym tu mowa. Temat Tygodnia Ostatnio gruchnęła wieść, że część południowej obwodnicy Warszawy jest już na ukończeniu. Chodzi tu o odcinek między Wilanowem a ulicą Lubelską, który częściowo składa się z nowego mostu przez Wisłę. Trwają tam odbiory techniczne, przyznał w rozmowie ze mną Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji
1: Dróg Krajowych i Autostrad. Droga będzie dostępna dla kierowców przed Sylwestrem, powiem więcej przed świętami.
0: No tak, ale co z tym odcinkiem ursynowskim, kiedy będzie gotowy tunel, w ciągu ulicy Płaskowickiej.
1: Faktycznie ten tunel zostanie oddany później niż pozostałe dwa odcinki. Prace trwają i zrobimy wszystko, aby kierowcy mogli tunelem pojechać do końca drugiego kwartału przyszłego roku. Tutaj oczywiście będą bardzo istotne odbiory między innymi Państwowej Straży Pożarnej.
0: No skoro o tunelach mowa, rok 2021 zapowiada się, że upłynie w ogóle państwu pod znakiem e, takich właśnie inwestycji, prawda? Padną jakieś rekordy, kolejne rekordy, jeśli chodzi o tunele?
1: Nie chodzi nam o rekordy, natomiast faktycznie sypnęło tunelami, można tak powiedzieć, zaczynając od tunelu pod rzeką Świną, czyli połączenie Świnoujścia. Niezwykle ciekawa inwestycja. Mamy również tunele na południu kraju w ciągu drogi ekspresowej S3. Tam prace już się rozpoczęły. Mamy oczywiście tunel na tzw. Zakopiance. Tam prace finiszują. Liczymy na to, że w przyszłym roku kierowcy będą mogli z tego tunelu już skorzystać. Mamy również tunele w województwie podkarpackim, czyli droga ekspresowa S19. My też niejako uczymy się to jest dla nas nowość. Przy każdym tunelu powstaje centrum zarządzania ruchem. Mowa tu m.in. o kamerach zliczających pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z tunelu, tak aby to się zgadzało. No, ewentualne różnice w tym no, oznaczają, że któryś z samochodów został w tunelu i trzeba podjąć niezbędne działania. To są również kamery wychwytujące pieszych czy rowerzystów, którzy oczywiście nie będą mogli się takimi tunelami przemieszczać. Szereg innych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem, znaki zmiennej treści, czy dany pas jest otwarty, czy zamknięty, podstawowa, rzecz czy kwestia regulowania prędkości.
0: Jakich nowych odcinków dróg mogą się spodziewać kierowcy w 2021 roku?
1: Na pewno będą to pierwsze odcinki trasy Via Baltica, czyli drogi ekspresowej S61. Pierwsze odcinki trasy Via Carpatia, czyli drogi m.in. S19, między Lublinem a Rzeszowem. Oczywiście kolejne kilometry autostrady A1 pomiędzy Duszynem a Częstochową. S3, S7 myślę, że też doczeka się kolejnego odcinka który zostanie udostępniony kierowcom, będzie to w przedziale 300 a 400 nowych kilometrów dróg. To chyba dobra wiadomość,
0: prawda? Oby więcej takich w najbliższym czasie. I to tyle na dziś. Kuba Witkowski do usłyszenia. Szerokiej drogi życzył sponsor audycji. producent olejów do samochodów hybrydowych Lotos Dynamic Hybrid.